0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias agora na Renascença, para já Miguel, os títulos em destaque. Falhas na Organização das Urgências Hospitalares preocupam o bastonário da Ordem dos Médicos que na Renascença denuncia vários erros chegaram ao Egito 28 bebés prematuros retirados ontem do Hospital Al-Shifa, em Gaza. As notícias no T3 com o Miguel Coelho. O bastonário da Ordem dos Médicos volta a criticar o plano de reorganização das urgências da direção executiva do SNS e mostra-se muito preocupado com as falhas que têm sido detetadas há 15 dias que o plano é divulgado semanalmente. No primeiro, a Ordem detetou cerca de 40 erros, ou seja, serviços e valências que deveriam estar a funcionar, mas que na verdade não estavam. No segundo, que está em vigor até ao próximo sábado, o bastonário Carlos Cortes já encontrou 20 situações que não correspondem à realidade e a análise ainda não está concluída.
0: Ainda estamos a analisar o plano atual e já demos conta de várias informações que não correspondem àquilo que é a realidade neste momento do país. Portanto, não é um relatório fidedigno digno E isso é preocupante que dá uma a, sensação de falsa segurança, a, onde se refere ali que determinados hospitais estão a dar resposta quando não estão a dar. Mas também, junto dos vários agentes que colaboram na resposta de urgência, os hospitais circundantes desse hospital, mas também o INEM, o transporte de doentes, a linha SNS 24 que necessariamente tem que ter uma informação clara, correta e precisa, que neste momento não está a ser fornecida para esse relatório.
1: No plano que está em vigor, a direção executiva do SNS indica 37 serviços de urgência com constrangimentos devido à falta de médicos. Segundo o bastonário, deveriam, na verdade, ser mais porque, por exemplo, o Hospital da Guarda não tem resposta de medicina interna e de cirurgia todos os dias da semana, ao contrário do que consta do plano. Carlos Cortes, que hoje esteve na unidade local de Matosinhos, garante, por outro lado, que está contido o surto de Legionela que infectou duas pessoas em Matosinhos, uma delas acabou por morrer. Ao que a Renascença apurou, também não surgiram mais casos de Legionela no município de Caminha, onde foi também detectado um foco nos últimos dias. Foco que ainda não foi identificado. E no outro lado do Rio Minho, na Galiza, foram entretanto identificadas nove pessoas também com legionela. Isto nos municípios da Guarda e do Rosal. A Direção-Geral de Saúde Pública da Junta da Galiza está a investigar a origem deste surto que mantém seis doentes hospitalizados. Depois da gripe e da Covid, as farmácias vão poder administrar as vacinas do tétano e para a difteria. O alargamento foi hoje anunciado pela direção executiva do SNS, mas só deverá entrar em vigor no próximo ano. A presidente da Associação Nacional de Farmácias aplaude esta medida. A Renascença Emma Paulino diz que as farmácias estão preparadas para alargar a vacinação, o que vem facilitar a vida dos utentes. Sendo estas vacinas de tétano e da difteria para pessoas adultas que normalmente estão em idade ativa, é muito importante proporcionar-lhes a oportunidade de ir a um local com horários de funcionamento alargados e que que as pessoas possam dirigir com facilidade portanto estas vacinas têm as mesmas características das outras vacinas do ponto de vista do modo de administração e também do perfil de reações adversas e portanto os farmacêuticos estão capacitados para administrar estas vacinas, trata-se apenas de no fundo estabelecer o processo logístico de distribuição que já foi aprimorado também com esta campanha vacinal. A Presidente da Associação Nacional de Farmácias, ouvida pela jornalista Anabela Góis, acrescenta, por outro lado, que há atrasos na implementação do programa de dispensa de medicamentos aos doentes crónicos, que só deve estar em vigor no início do ano. O Tribunal de Leiria condenou hoje um homem por dezenas de crimes através do MBUA e vai ser condenado a sete anos por burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento. O arguido de 30 anos foi ainda condenado a pagar cerca de 12 mil euros a dois lesados. Chegaram ao Egito 28 bebés prematuros, retirados ontem de Gaza, do Hospital al Shifa Mais de metade ficaram no hospital a cerca de 30 quilómetros do posto fronteiriço de Rafa. 12 bebés foram transportados de avião para o Cairo, segundo o diretor da Organização Mundial da Saúde. Alguns bebés estão em estado crítico. António Guterres apelou hoje aos líderes mundiais para redobrarem esforços para travar o aquecimento global. Na apresentação do relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o secretário-geral avisou que o planeta caminha para os 2,9 graus Celsius de aquecimento, o que revela um fracasso das lideranças que, segundo diz, têm de fazer mais.
0: Os líderes têm agora de avançar decisivamente, com uma ambição recorde, com uma ação recorde e com uma redução recorde das emissões. Essa resposta é vital. As iniciativas voluntárias e os compromissos não vinculativos podem desempenhar um papel importante mas não são substituto para uma resposta global acordada entre todos.
1: O apelo do secretário-geral das Nações Unidas a 10 dias da Cimeira do Clima que vai decorrer no Dubai. E hoje ficamos a saber, Miguel, que o número de crianças e jovens em Portugal caiu para cerca de metade no espaço de 50 anos. Somos o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Foram dados divulgados pela data a propósito do Dia Universal dos Direitos das Crianças. Portugal tinha 2 milhões e meio de crianças e jovens até aos 15 anos, isto até ao início dos anos 80, e esse número cai, entretanto, para cerca de 1 milhão e 300 mil, sendo que destas crianças, aproximadamente um quinto são consideradas pobres. É o tema para o habitual comentário de Henrique Monteiro, na edição das 7 da Renascença. Henrique, boa tarde. Boa tarde. Que reflexão é que te merece esta redução para metade, praticamente, do número de crianças e jovens em Portugal no espaço de duas gerações?
0: Bom, isto, por um lado, é uma é uma chaga dos países mais ricos, porque, apesar das nossas dificuldades todas, ainda fazemos parte dos países mais ricos do mundo, que é a falta de natalidade e, a, e a, o envelhecimento da população. Agora, o nosso é muito acentuado. Eu acho que nós, apesar de termos uma razoável um razoável apoio à natalidade e, e nomeadamente aos pais trabalhadores e tudo isso, pois temos uma rede de creches que é muito deficitária logo para, para as idades mais baixas, a partir de um ano. E isso leva a que seja difícil um, um, para uma família ter, ter filhos e trabalhar ao mesmo tempo.
1: Por outro lado.. Uh...
0: Temos também, também, no... temos
1: também estes problemas da habitação, agora também os problemas do menino da saúde, falar. com as grávidas todos, muitas a, vezes sem saber a que hospital recorrer. Exatamente. Não é de facto um bom contexto para as famílias terem filhos?
0: Não, não há um bom contexto. Uh, não há de facto um bom contexto e só isso é que explica que Portugal seja o segundo país mais envelhecido da Europa. porque não, não... Portugal, aliás, aqui há 50 anos, era um país relativamente jovem. Sim. E agora está... Está em plena um crise país...
1: demográfica. Está
0: em plena crise demográfica. Mas a verdade é que raramente ouvimos os partidos
1: falar destas questões. Poderia ou, ou deveria, na tua opinião, ser uma prioridade da próxima campanha?
0: Não sei se uma prioridade, mas pelo menos um tema importante tem que ser. Quer dizer, em algum momento nós temos que falar da demografia, porque ela está, li... está ligada a isto, à natalidade dos portugueses e dos que vivem em Portugal, portanto não é só dos portugueses, é daqueles que vivem no nosso território e está ligado também à é imigração, portanto, a vinda de imigrantes para Portugal e, é, e de que modo. Isto são coisas que têm que ser absolutamente discutidas, porque nós estamos com tendência a decrescer a população cada, cada vez mais e... Nós precisamos de mais produção e de mais riqueza e de melhor distribuição e não de menos população, seguramente. Obrigado, Isso Henrique é um Monteiro, pelo é... teu comentário. Veremos
1: se os partidos, de facto, vão aproveitar a campanha também para colocar estas questões. Henrique Monteiro, presença habitual aqui nas edições das 7 da Renascença. São 7 e 8, tempo e trânsito para conferir já.